привет! Вы слушаете 19 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня наконец-то я, Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что новенького произошло за прошлую неделю в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали! Итак, первая хорошая новость — это выход RSpec 2.99.0 и 3.0.0. Релиз! Ура, товарищ! Наконец-то! Дождались! Да, то есть не... отлично вышла эта штука. Основное отличие 2.99 и 3.0.0 в том время, что если вы находитесь на двоечке, вы спокойно мигрируете на эту версию, получаете огромное количество deprecation варнингов с ваших валящихся тестов, и если вам хочется, фиксите их. Пофиксив все эти deprecation варнинги, вы можете спокойно перейти на версию 3 и знать, что все хорошо. Из нововведений их огромное количество, но давайте скажем самые основные. Первое. Основные такие вещи, как, например, ITS, Collection Matchers, Active Model Mox и Autotest были выпилены в отдельные гемы. Теперь, получается, шут вообще пропал, то есть по дефолту. То есть теперь там есть Expect to, Expected и все остальное. Есть режим Zero Monkey Patching, то есть вообще не патчить стандартные прототипы. Также, что хорошо, дописали такой хороший гем, называется Transpec. Как мы помним, этот гем первоначально используют для того, чтобы конвертировать shoot синтаксис в expect синтаксис, а на текущий момент его дописали так, что теперь он может конвертировать, пытаться конвертировать RSpec 2 тесты на RSpec 3. Понятное дело, что вот я пытался конвертировать в некоторых случаях, он говорит, я тут конвертанул, но не уверен. Проверь, парень. Вроде бы должно выглядеть так. И также огромное количество разных изменений, за что, я думаю, парни молодцы, огромное количество контрибьюторов, 122 контрибьютора в RSpec, во все репы, и комитов в этот релиз 3.0 было сделано 4000 с хвостиком. Ничего себе. Да, то есть поэтому поздравляем, парни молодцы. И скажем, да, вот это ITS, все остальные вещи, то, что пропало, ну, Я два, мы два проекта спокойно мигрировали, как бы не, не особого труда не составили. Ну, наверное, просто писали уже на, на новом синтаксисе. Ну, мы заставили просто. Да, да. У нас были старожилы, и а. мы сделали так, что со старым синтаксисом Respect просто падал, там можно так сделать. У него прям встроена есть эта штука. Транспект, кстати, очень помогает, действительно. И я сначала думал, придется подключить ITS, когда мигрировал на третий, но... Достаточно как было я... просто переписать три теста и, да. и париться. Там, где именно был использован ИЦ, я просто переписал по-другому, и все стало отлично. И действительно, я так посмотрел, а зачем мне был этот ИЦ? Все и так отлично в шоколадке. Вот, поэтому обновляйтесь, пробуйте. Отличная новость. И, не отходя от кассы, еще одна хорошая новость, уже, конечно, не из мира Руби, но я думаю, нормальный рубист вообще без этой штуки не живет. Это выход Git. Git 2.0. Понятное дело, мы сейчас только про него вспомнили, хоть он вышел по нашему времени недельку назад. Самое главное видоизменение, которое, как это говорят, backward compatibility ломает, это то, что теперь при git push без указания чего-либо, он не пушит все локальные репы в remote репы. И это победа на самом деле, мне кажется. Но, если хочется вернуть это назад, это легко меняется через настройки. Ну, то на есть... самом деле и в обратную сторону тоже в предыдущих версиях все легко менялось, но тем не менее бывали ситуации, вот когда делаешь гид пуш, у тебя уходит в мастер, то что не должно попасть в мастер, и ты такой, нет, да. Зачем ты коммитил в мастер, вопрос возникает. Ты что, в мастер закоммитил? 
Да. Вот. Поэтому тоже хорошая новость. Обновляйтесь, пробуйте. Просто знаете, вот этот маленький, типа, некомпатабилити. За что, кстати, как говорит Саша и я, по-моему, нормально. Окей, хорошо, едем дальше. И, значит, первая новость из мира JavaScript. На сегодня не столько JavaScript, сколько вообще WebDeva. Как ни странно, ссылка на Хабр. Давно у нас не было таких сборок. 30 полезных сервисов для веб-разработчика. Это именно веб-сервисы, да, которые мы находим в онлайне, которые могут быть полезны там, дизайнерам, разработчикам, верстальщикам, может даже и программистам. Вот, среди них есть что-то, что мы уже упоминали когда-либо, и есть много новых интересных сервисов, которые рождаются там, чуть ли не каждый день. Один из которых мне вот очень нравится UI Faces. Я, может, даже эту историю рассказывал, но, ну да ладно. Каждый юзер может залогиниться и добавить свою аватарку в качестве такого набора, дополнения к набору лиц, скажем так, которые можно использовать у себя на сайте в качестве дамми аватарок. То есть вам нужно, допустим, это типа... допустим, коллекция каких-нибудь юзеров, вам нужно показать, что вот рожи, которые используют мой сервис, и это вы можете вранье. себе их нагенерить в любом размере, в любом формате, вот, просто из реальных пользователей, то есть это реальные там, твиттеровские пользователи, которые засайнапились, где-то там моя рожа тоже есть, вот, довольно-таки прикольный сервис. Кстати, то есть получается, если потом ты увидишь свое лицо, я использую не знаю, ZenPHP, ты будешь доволен? Ну, как бы сайнаплюс на этот сервис, ты как бы позволяешь использовать свое лицо, ну, скажем так, почти везде, где угодно. Но я думаю, если ты свое лицо отдал Твиттеру, ты уже почти разрешил где ну, угодно вот, его да. использовать. Есть, тут уже как бы такое дело. Есть куча всяких разных там CSS, PHP to, to CSS, да, то PHP, Photoshop to CSS, да, PSD, плагины для Photoshop, которые позволяют вам из PSD-шки генерить сразу там CSS-ку готовую. Раньше это в Fireworks была эта функциональность, сейчас вот при помощи плагинов можно добавить в Photoshop кучу всего интересного. Что еще у нас есть? Глиптер, мне самое больше понравилось. Кто-кто? Глиптер. Глипхтер, господи. Который с иконками, вот тот, да? Да, вот этот бешеный, я, кстати, не знаю, этот барсук, хомяк, что это? А, не, хомяк. В общем, хотя... там животное, да. Бобер, это бобер, наверное. Главное, что бобер показался только у Лёши, я его так как бы накастовать и, и не смог. Ну, идея в чем заключается? Сервис, который позволяет, ну, уже такие есть, но этот выглядит, мне кажется, даже получше, который позволяет вам генерить иконочный шрифт. То есть есть набор уже готовых иконок, вы можете перетянуть свои SVG-иконки. Есть даже небольшая штучка видоизменять эти SVG, там как-то ротейтить минимально, изменять размер. И что самое главное, ну, интерфейс красивый, юзабельный и вообще ну, все самое нужное. Накидал, скачал, накидал, скачал. Да, вполне таки прикольная штука. Я даже подумываю поюзать его вместо там, стандартного Icon Moon. Uh -huh. Действительно, возможно, это будет прикольно. Ну, в Iconmonie только, я думаю, иконок больше. Тут как бы... Да, там есть сеты бесплатные, которые можно юзать. Здесь нужно будет выгружать свои SVG-шки. Ну, опять-таки, SVG-шек можно нарыть и у дизайнера, и на стоках, и где угодно. Вот. Есть вс куча всяких разных, там, не знаю, сафаризатор, вставка вашего дизайн-макета в окно браузера. 
Ты не поверишь, как она, оказывается, популярно пользуется у дизайнеров. Да. Я аж офигел. Ей реально пользуются, берут свой какой-то сайт, нарисовали, и с афризатором его прогоняют, чтобы у них появилась шапочка. Вот, тоже, пожалуйста. Значит, расчет оптимального размера шрифта на основе золотого сечения, всякие генерилки, CSS-стрелочек, всякие bootstrap-генераторы цветов, да, цветовых схем для бутстрапа. Куча-куча всего интересного и, возможно, даже полезного. JSON-генератор. JSON-генератор, да. Очень напоминает, если кто-то работал с Ruby, есть такая штука Faker, которая в тестах удобно использовать. И когда надо создать фейковые данные, например, e-mail каждый раз фейковый генерить, username, ну там что-то выше есть, например, фейковый юзер генерация, самый да. первый сервис в шапочке. А это именно то же самое, то есть ну, нагенерить JSON с фейковыми данными. Тоже смотрится интересно. Вполне, да, девелопера может быть в помощь. И еще мне понравилось Style Stats, который показывает статистику о вашем CSS файле. Там можно по линке, можно загрузить, можно просто вставить напрямую CSS, и вот он вам рассчитывает статистику о количестве селекторов, как-то высчитывает простоту кода, всякие там уникальные цвета и так далее, и так далее. Тут очень много всего, Media Query. Я думаю, очень даже полезно такую статистику, в принципе, видеть о своем CSS-файле. Кстати, ее, наверное, даже о проекте интересно своем увидеть. Да, или о проекте. В общем, на самом деле куча всяких интересных штук. Я думаю, будет интересно посмотреть каждому. Я тоже. Вот, поэтому, да, используйте штуки, я думаю, каждый что-то найдет себе полезное. Итак, опять же, не отходя от кассы, следующая новость в блоге э, сетботов. Э, парни написали небольшой блокпост э, о том, как шарить сессию между Синатра и Реус-приложением. Э, то есть, в данном случае, популярная штука, когда у вас там, например, опишка находится на Синатре, потому что рельса слишком тяжела для этого, а красивая веб-морда на рельсе. И тут возникает вопрос, что делать, если, например, вы хотите, чтобы эта же опишка работала через сессию э, рельсовую, то есть, чтобы вам не надо было прокидывать какой-то API-токен или что-либо еще. Вот. Тут они показывают такую вещь, как RackBuilder, как э, они именно мапят э, в конфиг.ру, запускают синаторское и Rails-приложение, э, как они берут основные медовары э, из рельсы, подключает его в, прямо внутри вот этого конфигру для сенаторского приложения и показывает, как это начинает работать, и сенатор может спокойно парсить и получать и работать с сессией. Тут также есть подход, например, когда вы маунтите сенатора приложения в роутах. То есть, и там тоже можно это пробрасывать. То есть два разных подхода. Я в основном привык в роутах, но вот есть еще в конфигру можно это прокидывать. Только там придется еще намаунтить медоваров на, ну, понятное дело, количество, чтобы сенатор это все видела. И, как говорится, у вас тогда в таком случае сессия будет доступна, что в сенаторе, то есть user ID, например, ну и в рельсе, понятное дело, по дефолту. То есть вот такой, вроде бы, никакой не тяжелый, в основном вот этот подход, что не забудьте про медовара перед тем, как запустить сенатор, чтобы оно там распарсило куки и сессию. Вот и все. Ну, потому что сессия и куги, как мы знаем, оно хранится в... Сейчас в старом формате маршализируется, используя еще секрет токен. В новом сейчас еще JSON формат поддерживается. И тоже секрет токен. 
Вот, поэтому как бы без этих штук вы просто не разберете эту куку или сессию. Вот и все. Такой простой блокпостик. Да, блокпостик действительно такой маленький, лаконичный, сотботы вообще. Ну, он даже меньше, на самом деле, чем Леша о нем рассказывал, мне так кажется. Но. Да, я больше рассказал, чем там написано. Сотботы, кстати, вот действительно славятся такими простыми блокпостами, о чем-то таком земном, незаоблачном, и действительно все так на пальцах рассказывают, разжевывают. Ну, например, как создать новое Rails приложение? Rails New. Ну да, что-то в таком роде. Ну что, там есть, например, как создать новое Rails-приложение нужной версии. И с нужным названием. Не-не-нет, нужной версии рельсы. А, вот так вот даже. Понимаешь, ну, вот да, ты это... поставил гем install Rails, и он подтянул тебя последнюю рельсу, а тебе надо э, тройка, что делать. И там были подходы, я помню, underscore, 3. Странно, конечно, если ты уже создаешь новое приложение, совершенно новое, ты не лезешь, как бы, да, написано, зачем тебе старая версия рельсы? Ну, бывает. Честно, у меня один раз было в жизни, вот я тогда разбирался, как создать со старым. Ладно, окей, едем дальше. Следующая на очереди у меня не новость, а небольшой такой сервис, называется jsnice.org. Что позволяет этот сервис делать? Есть всякие там минификаторы, обфускаторы, да, онлайновые, допустим, JavaScript кода, или там jsbeautifyеры. Так вот, CSS Beautifier, JS Beautifier. Так вот, эта штука позволяет вам деобфуцировать ваш JS-код. Ну, и ты правильно сказал. JS Beautifier. Да, JS Beautifier. Но дело в том, что Beautifier, по-моему, как он работает? Он не деобфуцирует. Он просто как-то ставит переносы строк и пробелы как-то вот так. Вот. А здесь, я так понимаю, как бы используются какие-то NLP, да, системы, то есть Natural Language. Uh-huh. которые э, позволяют вам читать код, да, как бы делать его таким притифайным, да, то есть э, с индентами, с переносами строк, но и при этом э, нормаль, с нормальным неймингом переменных. Э, ну, честно говоря, демка смотрится так довольно неплохо, мы пытались с Лешей засунуть туда кусок своего кода, Отлично. Ну что, он основные библиотеки разобрал. Да, отлично, он справляется с open-source библиотеками, которые, в принципе, есть и в таком виде, и в обфуссированном, и в нормальном. Вот. Единственное, что с кастомным кодом, который писали мы, он немножко так не досправился, но тем не менее... Ну там еще не забываем, там очень сильно этот CoffeeScript. Да, CoffeeScript. Ты же видео там ретурном нагенерировал, и он ну, подумал, это важно. Вот. Ну, вообще, да, то есть разрабатывают его э, исследователи из швейцарской высшей технической школы Цюриха, у них внизу ссылочка есть, э, и как раз вот этот диафускатор, э, то есть он использует, как ты говорю, статический метод расшифровки кода, то есть он ходит по open-source проектам и пытается восстановить на оригинальные названия переменных, mm-hmm. то есть также он нам jQuery и все остальное восстановил. Но пока что говорю, разработчики говорят, что восстанавливает около 60%. Идентификаторов минифицированных. Ну, он уже, по идее, сам учится, поэтому. Ну, он по нашему коду, я сомневаюсь, что он что-то научился. Ну, я... да, в нашем коде умного ничего как бы вот. Но не в любом случае, да, ты прав. Действительно, тут отличный, я бы сказал, ну, может, он не вырастет что-то хорошее, но это отличный пример и интересный использование машинного обучения. То есть, то же самое, например, как знаешь, сейчас популярно. Google сама для себя, ну, не подозревая не сильно, они же как делали? У них эти машины, Google Street, которые ездят, uh-huh. они же фоткают все вокруг. 
И Google использует фотографии для того, чтобы сделать свой сервис от точки А до точки Б лучше. Потому что они также фотографируют знаки и знают, что, например, в ту сторону ехать нельзя. А значит, система, которая вот это анализирует, она должна тоже понимать, что вот тут стоит этот знак, ехать дальше нельзя, а значит, по карте это строить нельзя. Да, да. Вот. И они также это используют для того, чтобы лучше распознавать дома, ну, номера домов и всего остальное. Ну и сам подумай, они разрабатывали алгоритм, который распознает, получается, на фотографиях цифры домов и буквы, то есть, чтобы их понять. В конце концов, они пришли к тому, что они разработали полноценный алгоритм, который в 98% распознает капчи. Да, да, да. То есть теперь эта штука, 90, как писали, 98% ломает все капчи и нормально их распознает. То есть теперь не надо вот это, как было когда-то, работа для китайцев, там что-то... 2 доллара за тысячу капчей. Да, Они сидели, вот, распознавали. Вот капчи, да. Было такое, действительно. Вот. Но вообще, вот это еще одна интересная такая задача, то есть машинное обучение, когда он пытается назад его вернуть. Ну, хотя как, действительно, если какие-то библиотеки, чтобы понять, что у нас там внутри используется, вот мы с тобой увидели jQuery, у нас jQuery внутри. Да, а то мы не знали. Не, ну другие хоть узнают. Ну, хотя в консоли можно набирать jQuery, увидеть, что у нас jQuery. Но наш кастомный код, я думаю, эта штука точно не узнает, если он не станет популярным open source. Вот, поэтому пробуйте, может, что-то узнает интересного. Вот. А с... опять же, не отходя от кассы, следующая новость. Это 5 причин, почему в боге кода климат написали 5 причин, почему стоит использовать протокол буфер, чем стандартный JSON. В данном случае имеется в виду что протокол буфер лучше использовать для коммуникации, чем JSON по HTTP протоколу. И тут приводят именно проблемы и плюсы именно протокол буфера, что, во-первых, он вообще был разработан именно для коммуникации, этот э, протокол, что схема — это одна из основных его вещей. У него есть такая хорошая штука backward compatibility, что он не ломается, хотя я не помню, чтобы JSON что-то ломал, ну ладно, это оставим. Валидация, э, легкое расширение. Ну и вообще штука интересная. Единственное, что, вот, например, мне не сильно нравится в протокол буфере, это многие, наоборот, говорят, это круто, а мне, например, нравится, что требуется вечно описывать всю схему, то есть коммуникации. То есть тебе надо коммуникационный кон... вечно описывать вот эти схемы, добавлять их. Это, конечно, структурирует, делает код более правильным, но иногда это плохо. А, тут же приводим ссылку на мой участок, достаточно старый блокпост, в котором я как раз рассматриваю разные э, форматы сериализации данных, а именно PSON, MessagePack, э, Protobuffer. Э, кстати, если кому-то э, Protobuffer нравится всем, кроме вот как мне, то есть достаточно другой алгоритм, называется CapnProto, который разрабатывает тот же парень, который разработал э, Protobuffer, и он быстрее, потому что как раз не надо вот вам создавать вот эти э, как схемы, то есть он бесхемный. Вот. И огромное количество разных протоколов, их не плюсы и минусы. Вот. Поэтому для тех, кто интересует, особенно если вы пишете огромный проект, нужна коммуникация, то иногда вот лучше использовать что-то типа там BERT, но BERT уже умер, лучше не использовать. Например, Message Pack, то есть тоже JSON, но более компактный, быстрее будет работать. Ну и сжимается и все остальное. Или, как я сказал, Capen Proto. Вот и все. Такая простая статья. Окей, okay, едем дальше. Да, Следующие две статьи на, в блоге SidePoint и The Sasway. 
мы поговорим немножко о CSS. Как мы все уже знаем, CSS это такая штука, которая довольно-таки logicless, да, просто декларативно мы описываем стили, какие элементы, какие селекторы имеют какие там, CSS правила. И все. По сути, мы больше ничего там сделать не можем. Это не язык программирования. Но, как мы знаем, у нас есть препроцессоры, такие как LES, SAS. И SAS уже вот начиная с версии 3, хотя и до этого там были функции, но вот начиная с версии 3 становится все более и более динамическим. И мы, в принципе, можем уже какие-то там элементарные лупы делать даже по, по ключам. Ну, собственно, первая статья о мапах в SAS. Это такая, такой data type, который позволяет вам сделать key value, такой наподобие хэша, по которому потом можно проитерировать. Очень полезен там, не знаю, ну, для тех же иконок, да, когда... Media query, да, что там видишь, набор media query, media query да, то есть когда можно просто какие-то повторяющиеся штуки, да, повторяющиеся стили, можно просто пройтись в функции там лупом по, этим, по этому мапу и просто их задефайнить. В SAS это будет там 5 строчек кода, в CSS это развернется в все то, что да. раньше писалось руками, сейчас можно сделать вот так. Да, а, минус, что это развернется все-таки в тот нет, же... естественно, развернется, браузеру в любом случае нужен CSS, но, по крайней мере, source все-таки, если уже вы пишете, разделяете для себя source код да, на SAS и то, что там компилится в CSS, то source будет по, по как бы, компактнее. Поприличнее. Ну, не, не, не знаю. Просто я на самом деле довольно-таки скептически отношусь вот к CSS, то, что из него пилят, ну, к, к SAS, да, то, что из него пилят такой почти язык программирования, уже там функции есть, ифы, вот лупы, да, то есть появляются какие-то такие стандартные штуки. В принципе, это прикольно, но с другой стороны, если мы еще начнем программить в CSS, то я тогда не знаю, зачем нам вообще тогда CSS и Ruby отдельно. Можно будет тогда и стили на Ruby писать, почему нет? Ну, SAS же это и есть Ruby. Ну, собственно, да. Зачем нам тогда SAS, если можно будет на чистом Ruby писать и об этом? То есть, понятно, А, кстати, не так давно был же браузер, в котором добавили поддержку, кроме JavaScript, Ruby. Я уже не помню. WebKit кто-то форкнул. Мы давным-давно про него рассказывали. Ну и вот, пиши себе на Ruby. Не хватало. В общем, да, но с другой стороны, если кто-то поверх этого накрутит какую-то прикольную штуку а-ля фреймворк какой-то, который позволит там вообще тремя строчками все красивенько оборачивать, ну, не знаю, не оборачивать, а вызывать, да, все это будет обернуто, то, в принципе, может быть, что-то из этого выйдет. Но пока CSS это всего лишь CSS и... Как бы надо... Но мне понравился пример, как убрать репетативность создания, например, иконок. Да, да, да. То есть он создает наборы, просто говорит, ич, пройдись и мне ну, создай иконки. Естественно, с мапами контентом. это уже гораздо проще. Это вот, вот реально это круто, потому что я добавлю еще запятую, еще одну иконку, и все будет вообще в шоколаде. Именно. Вот. И вдогонку, опять же таки говоря о том, что SAS становится практически языком программирования, и можно писать функции, и вот есть такой блокпост про тригонометрические функции при помощи SAS. Как вот девушка N, да, ее зовут Аня. Ну, N, да, если не ошибаюсь. Анна, да. Которая написала тригонометрические функции, да, и потом при, при помощи стандартных просто математических операций, да, собственно, как бы стандартная геометрия и арифметика э, все сделала за, за, за нас, 
и эти функции потом можно вызывать там, не знаю, в транзишене, в трансформах и прочих CSS-ных свойствах. Собственно, результат вот такой вот ну, как бы работы тригонометрии мы видим сразу вот в начале блокпоста. Много математики для тех, кто, для кому геометрия и математика не чужды. Можете почитать, разобраться, там, вот, что делает эта барышня, формулы там, и все дела. Вот. Кому это все так себе, можете посмотреть просто, как это реализовано с точки зрения САСа и результат, да, то есть тоже довольно интересно. Ты не пугай людей, там ничего сверхъестественного, базовая тригонометрия. Ну, школьный уровень, я согласен. Ну, то есть, в данном случае она просто показывает, вот знаете, как когда-то, что такое синус-косинус, ну, типа, все такие, ну, вот табличка Брадиса оттуда вытягивает. А в реальности это некая формула. То есть там, например, 1 минус и пошло поехало. То есть там э, э, то есть, синус А равняется 1 минус и пошло поехало что-то. Вот. И тут в данном случае она показывает, как она создает арксин функцию. В данном случае просто вот тот же этот z плюс 1 деленное на 2 z в кубе деленное на 3 и пошло поехало. Вот. То есть она описывает просто эту всю функцию, добавляет минимально, сколько она там будет считать, и создает этот асин. Почему осин? Ну, потому что в компасе уже есть в библиотеке синус и косинус. И это штуки хороши, если вам надо работать, например, с SS Shadow тенями. То есть, типа, когда теньку там синусом, косинусом подправить, сделать круче. Вот. А вот когда вам надо работать с 2D и 3D демками, ну да, трансформациями, то, да, трансформациями, тут уже вот именно трансформ, тут уже синус, косинус не помогает. Тут вам нужно, наоборот, осин и А-косин, и А-тангенс. Ну и в компасе этого нету. Кстати. Саша, надо сделать пуроквест. Вот. Сейчас, наверное, все побегут. Саша, быстрее. Так, ладно, о чем это я? Вот. И получается, она описывает как раз, как эту всю штуку сделать, и как ее, понятное дело, использовать. Вот. То есть, ничего такого... То есть, да, тут формулы, но можно их спокойно так... Скип, 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 скип. Спокойно пропускать. Да, ну в любом случае вот в самом низу перед окончанием блокпоста есть конечный результат на SCSS, можно просмотреть, как функции эти реализованы, ну в принципе, и да, если кто не знал, то в САСе можно дефанить свои функции, есть function директива и можно писать функции, как мне казалось, вот до сегодняшнего дня мне казалось в принципе довольно бессмысленной эта штука, но сегодня я понял, что да, Это тригонометрию я в школе, по-моему, прогулял. Если мне такое в голову не пришло, то плохо я учился. Ну, просто тебе что, каждый день в наших с тобой проектах надо 2D и 3D про трансформацию делать? Вообще не помню, когда я произносил слово косинус или синус вслух последний раз. Ну, вот именно. Так, ну, поэтому смотрите эти блокпосты, достаточно хорошие, особенно те, кто хочет разобраться с АЗом, даже я все почитал. Почему-то я сказал, это же я, но в любом случае, даже мне было интересно, потому что вот недавно тоже сидел, разбирался с САСом. Вот. И поехали дальше. Следующий блокпост от имени Чио я не произнесу правильно, сразу скажу. Я думаю, что он просто индус, автор. Да, он просто индус, поэтому я не буду даже пытаться прочитать, который рассказывает о том, как использовать client-side SSL-сертификаты. Client-side SSL-сертификаты для унификации между Rails и Nginx. Uh, то есть, как мы знаем, есть сервер-сайт, это всякие наши любимые HTTPS, SSL и все остальное. Ну, точнее, HTTPS, это и есть сервер-сайт uh, uh, сертификаты. И есть еще клиент-сайт, это когда вы хотите, чтобы он вводил не логин-пароль, а вот скармливал свой сертификат или там 
пробрасывался его сертификат, и он через него входил на ваш крутой сайт. Я думаю, это достаточно важная штука, если вы, например, разрабатываете, например, на рельсах неожиданно банковскую систему. Что я, честно говоря, не верю, но возможно. Вот. И тогда в данном случае security это вообще самое важное. Вы просто морочите с помощью этого. И вот тут один из подходов. Он показывает, как их можно генерить, сертификаты, как создавать конфиг для Nginx, как через Nginx пробрасывать этот сертификат через хедеры и как потом их верифицировать. Блокпост достаточно простой, просто показывает пошагово, как это использовать и как создавать сертификаты и их использовать. Вот. Ничего сверхъестественного. По-моему, все. Отлично. Я люблю блокпосты, в которых ничего сверхъестественного, но все-таки там немножко полезной информации есть. И надо что-то делать. Да. В общем, следующий блокпост тоже довольно такой, скажем так, ничего сверхъестественного, но есть полезная информация. Называется Dependency Injection with CoffeeScript. Собственно, я думаю, для JavaScript тоже применимо. Единственное, просто, что примеры в кофе. Ну и вообще, как бы, да, типа парадигма ООП, и все так рассматривается на, на примерах классов кофе-скриптовых, потому что они сильно в кофе-скрипте выглядят как классы, а не так, как в JS. А, поэтому, что такое dependency injection? А, собственно, это, это как бы не библиотека, не фреймворк, это паттерн ООП-шный, который позволяет как бы м- придерживаться single responsibility да, принципа. Вот, например, когда одни ваши объекты должны манипулировать, ну или что-либо, какие-то методы вызывать у других ваших объектов, вот, как, как все-таки вот это менеджить, то есть, например, можно там присваивать один объект какой-то там глобальному объекту Windows, к свойству глобального объекта Windows, и потом как бы его брать просто из глобального namespace, либо же пробрасывать его в конструктор, есть куча там идей, подходов, как это реализовывать, вот, и Насколько я понял, здесь такой небольшой, небольшая реклама небольшой библиотеки, которая называется HongD, которая позволяет вам инжектить э, dependency прямо в класс декларативно. То есть прямо в классе описывается ключ inject такой-то класс name, и после инстанцирования у вас этого класса у объекта будут доступны свойства с уже сбилженными объектами. То есть в принципе довольно простая штука. Uh, ничего при этом не пробрасывается в конструктор, ничего глобально недоступно, просто инжектятся класснеймы, из которых потом билдятся объекты, uh, что в принципе довольно удобно. Ну да, uh, внедрение вот это dependency injection или по-нашему внедрение зависимости, uh, оно очень популярно сейчас в таких фреймворках, как Angular. Я думаю, многие, то есть это, как Саша уговорил, Что-то похоже на специфичную форму инверсии управления. О как? То есть есть, тако, есть такая другая паттерн. То есть имеется в виду, что объект нужно получить доступ к определенному сервису, и он берет на себя ответственность доступа к этому сервису. Он или получает прямую ссылку о местонахождении сервиса, или обращается к известному сервису-локатору. То есть в Angular также ты или пробрасываешь вот этот, помнишь, ты создаешь массив. Через запятые и говоришь ему вот твои эти. Или же есть другой подход в том же ангуляре. Как оно там, этот сервис называется, к которому ты просто обращаешься и говоришь, мне нужны вот такие-то интерфейсы. Тогда ты вообще можешь ничего не пробрасывать в эту функцию в ангуляре. Там через доллар... Scope. In... Не скоп. 
я думаю, нам поправится что. Ты просто обращаешься. Если бы писали так часто на ангуляре, я бы сказал. Я на нем не пишу так часто, потому что, ну, не нравится. Я, я вот только начал. Мне тоже не нравится, но, но приходится. Как говорится, как там говорили, кололись, это как его... Ёж... Кактус кололся, но ежик продолжал его кушать. А. Да? Это про тебя с ангуляром. Ну, типа того. Вот. Чем удобно этот подход? Понятное дело, что очень полезно в юнит-тестировании вставишь в реализацию заглушку сервиса и вперед. Вот. То есть, ну, хотя, честно говоря, для компилируемых языков это понятно. Для таких, как JavaScript и Ruby, смотрится немного, конечно, странно. Там замокать можно на ходу. То есть, как бы не обязательно использовать dependency injection. Вот. Но это мы отошли в сторону. Погнали дальше. Следующие две очень полезные ссылки находятся... Я, они достаточно полезны не только рубистам и тем, кто веб пишет, но и вообще всем. А именно две основные гайда. Первый называется API Design Guide. На GitHub это просто такой markdown файл, который просто расписывает можно так сказать, to-do-лист при написании опишки. То, что вам надо проверять, что это сделано и сделано это правильно. То есть отличный to-do-лист, где все четенько. То есть правильные статус-коды, реализация JSON, UTC time формат в ISO 8601, правильные атрибуты, pagination в рейнджах, requiring SSL и прочее, прочее, прочее. Что как бы... Я не говорю, что это все надо поддерживать. Например, многие SSL сейчас не купят. Хотя вот недавно Verysync открыл бесплатно SSL-сертификаты для open-source продуктов, кстати. Хм, неплохо. Ну, то есть, если у тебя крутой open-source, ты можешь его спокойно попросить у них. Ну, не крутой, просто open-source. Ты можешь посылать к ним запросы, они дадут тебе сертификат, и у тебя будет Интересно, зачем тебе SSL, если у тебя open-source? Ну, то есть... Авторизации, там, не знаю, что может быть. Ну, не знаю, дискус, наверное, можно повесить на SSL или что-то еще. Ну, то есть какие-то типа демки. Ну, фиг его знает. Вот. И следующая тоже хорошая штука. Это Beautiful Docs. Это, опять же, Markdown Found, который показывает отлично сформированные документации по опишке. То есть тут в данном случае показывается, как правильно и красиво формировать документацию для вашей опишки. Uh, действительно, некоторые я посмотрел, некоторые я знал, как выглядят, и они действительно очень красивые, качественно, даже не то, что красиво, а именно UX хороший, то есть юзабилити интерфейса просто шикарнейшего этих опишек. То есть у вас не возникает проблем найти нужный метод, нужную штуку, uh, поэтому, как говорится, посмотрите хороший список и будете знать, как правильно создавать вашу опишку, если будете ее писать. Или документацию к опишке, точнее. Да, к, к удивлению многих, документация это не всегда скучно, иногда это может быть даже прикольно оформлено, и да, действительно и... круто выглядеть и юзабельно. Вот, поэтому обязательно гляньте тоже на список. Не обязательно все просматривать, но некоторые вообще не поспоришь. Они действительно хорошая документация сделана. Окей, следующее на очереди у меня видео которая называется Summary of Maintainable JavaScript. Автор Николас Закас, ну, то есть, это, понимаю, с конференции какой-то, он рассказывает о том, что такое Maintainable JavaScript, что такое хороший вообще JavaScript-код. Скажем так, много таких истин прописных, которые все и так знают, да, то, что JavaScript, не знаю, должен быть 
understandable, то есть его должно быть легко понять. Он должен быть интуитивным, расширяемый, должен хорошо дебажиться, тестироваться и так далее. То есть должен быть какой-то еще код-стайл общий, да, то есть если работает несколько разработчиков над JS-кодом, он не должен быть там в разных стилях, там, не знаю, camel case, underscore, просто название переменных. Еще какой-то я интересный видел, вот есть, да, camel case, underscore, а есть еще какие-то подходы в JS, я уже не помню, по-моему, префиксы, да, когда ты стринговые переменные называешь с префиксом s, И да, да, интеджерные с буквочкой И и так далее. Вот. И еще вот такое даже я видел. Это, это, конечно... Просто слушатели не видят мое лицо, когда Саша сказал с префиксом S. У меня лицо сразу стало префиксом S. Ну типа S. S-name и, и age. Типа вот такого. А S большая или маленькая? S маленькая. S-name, а... то есть стринговый как бы name, да, то есть... Ну... Вот, вот как-то вот так. Я еще где-то видел в каком-то, по-моему, на linda.com еще давно какие-то уроки, видеокурсы по JS. Вот там вот такой был тоже... Просто тут получается прикол. Знаешь, это в JavaScript, например, можно такое увидеть, что там приходит, например, параметр в виде стринги. Угу. Ну, например, там параметр суруаты забрал. Да. Там был циферка. Ну, понятное дело, ты его распарсил сначала как буковку, точнее, как стрингу. Ты называешь S ID. А потом ты делаешь parse int, и что теперь должен iid написать? Ну, потому что многие написали в sid равняется parse int sid. И тут сразу такой butthurt в голове. Почему он стал Нужно четко за этим следить. Ну, это, наверное, какие-то любители строго типизированных языков, как бы они... И тут вспоминается TypeScript. TypeScript, да. Вот, собственно, как бы Закас, да, Николас Закас показывает... Несколько прикольных примеров э, того, как стоит делать, как не стоит делать, вот, что совсем уже плохо, э, что касается методов и нейминга и всего прочего. Э, вот, говорит, что все-таки стоит юзать э, автоматизацию, да, какие-то тулы автоматизации по там, минификации, тестированию, валидации кода, деплой и так далее. Вот, в принципе, в 47 минут э, вложено довольно-таки нормальной информации. Да, немало. Ну, видео не, не новое, понятное дело, ему уже два годика. Вот. А, что хорошо, он рассказывает такие, опять же, как говорит Саша, простые истины, но многие на них забивают по-жесткому. Это то, что CSS — это презентативный слой, JavaScript — это behavior, поведенческий слой, и HTML — это data и structure presented. То есть, типа, представление ваших данных и структуры. Вот. И он показывает, что, например, когда вы пишите JS и пишите там некий элемент .style.left.top.classname он сразу говорит вы делаете это неправильно, потому что вы этим должен заниматься CSS, он презентативный слой, а вы только должны повесить какой-то класс или behavior. Он говорит, то же самая проблема там отличное видео, где он показывает как он дебажил некую JavaScript ошибку в то время там, когда еще браузеры не были там всяких этих консолей и прочего, он долго это дебажил, и он использовал старый добрый метод эмпирической дихотомии. То есть вычленяешь половину кода и проверяешь, в нем падает, не в нем падает. Вот. И получается, он рассказал, что он выч... убрал весь код JavaScript, и все равно ошибка JavaScript падает. И он чисто решил глянуть в CSS и увидел там какой-то expression. Да, это ста- старые, вре- до- давние времена, когда в браузерах не, были, не было нормальных дебаг-делов, а в CSS нужно было писать JS, чтобы работало в E что-то. Да. Вот. И он говорит, и он просто офигел, говорит, с тех пор я, когда вижу JavaScript ошибку, первое, что я проверяю, это CSS. 
Вот. Ну, поэтому, да, смотрится, то есть много действительно простых истин, но он показывает, что вот как это правильно делать, тем более в ниже видео есть, можно так сказать, короткая, точнее, его все презентации с всей этой штукой. Именно как все делать и как это правильно должно работать. Вот, поэтому для тех, кому интересно, посмотрите, видео достаточно хорошее. Вот. И опять же, Последняя новость по Руби на сегодняшний день. Это такая хорошая... Это не библиотека, это все-таки ПААС на Руби, на Руби он Rails и Докер. Называется он Down. Down. Ну, Down не как вниз, а Down как э, закат. Да, ну звучит как Down. Да, рассвет. Вот, да, рассвет. Закат это вроде Eclipse. А, нет, затмение это Eclipse. Вот. Даун uh, это докер на основе докера. Это специальный пас, который написан на Рубин Rails, который управляет докером и позволяет вам создавать свой мини-крутой хироку. То есть вы его разворачиваете, и потом там есть еще у него свой клиент, называется DownCli, который вы настраиваете, и теперь с помощью банального git push, куда вам нужно, Деплоится ваше красивое крутое приложение прямо в докер-контейнер. То есть используется билдпак хироковский, который билдит внутри докер-контейнеров нужный environment для вашего приложения, и там внутри запускает ваше приложение. Что тут сказать? Штука интересная, но мы с Сашей ее еще не юзали. И я сомневаюсь, что заюзаем, потому что все хорошо смотрится, но проблема во всех таких проектах это масштабирование. То есть вся платформа хороша до тех пор, пока мы не доходим до масштабирования. То есть какой-нибудь Hello World поднять, это хорошо. А вот как масштабировать, когда у вас одно приложение, и надо эти докер-контейнеры как-то распространять, автоматизировать это распространение. Вот тут уже как раз дауна мало. Тут должно быть что-то другое. Ну и тут как бы Яндекс что-то обещает со своим кокаином. Ну, увидим. У Яндекса кокаин? Да, у Яндекса кокаин поверх докера есть. Отлично. Я не знаю, да. Название, конечно, отличное, но так они назвали свою платформу. Кокаин. Кокаином. Ну, посмотрим. В любом случае, я думаю... Штука интересная, Ruby on Rails, вперед, как говорится, кому интересно. Окей, ну и давайте рассмотрим последние три jQuery плагина на сегодня. Первый из которых называется jQuery Label Better. Я думаю, уже мы несколько подобных рассматривали. Как все мы знаем, у стандартных филдов, вообще форм, да, в текст филдов есть placeholders, которые пропадают, когда набираешь в нем текст. Вот библиотечка, небольшой плагин, который позволяет всегда видеть, что вы вводите в какой филд. То есть сначала он выглядит как placeholder, после того, как вы набираете текст какой-то, это же надпись выезжает за пределы инпута, и вы видите ее как лейбл. Я так понимаю, что оно изначально сверстано как лейбл, вот, просто там сделано его... А, нет, есть есть и placeholder, да, это new placeholder. Да, есть placeholder. В общем, на самом деле, плагин действительно такой не огромный, делает не, не кучу всего, довольно простой. Вот. Что самое главное, он, ему нужен только JavaScript, то есть у него даже не надо CSS подключать к нему. Ага, Или значит, что-то он еще. эти транзишены делает при помощи JS. 
Да, он делает, там он же jQuery, он делает .css, и все стайлы прописывает. За что, как говорится, ты бы мне руки оторвал. Ну, и так как ты говорил, что CSS плохо меняет JS, ну, собственно... Да-да-да-да-да, то есть, как я говорил, что это нельзя делать здесь, это надо было вешать какие-то классы, но в данном случае зато не надо подключать CSS. Ну, да, для плагина, скажем так, это не такое большое преступление, поэтому, в принципе... Зачем? Мы тебя прощаем. <смех> да, так. идем дальше. Следующий плагин называется э, просто Hard. Card. Или может называться он как-то более ну, интересно, но... Нет, Card называется Card. card да, э, который позволяет вам форму ввода э, данных карточки, да, кредитной карточки, э, платежной карточки, сделать более, э, более интерактивной и симпатичной. Офигенно. Офиген. Да, вот Леша очень понравился. Офигенный. Не, на самом деле, мне тоже довольно-таки сильно понравилось. Просто тоже, опять-таки, ничего особого, но смотрится прикольно. Есть как бы вид формы до и результат после применения плагина. Всего одна строчка кода. Вы, во-первых, мало того, что видите тип карты, просто отрендеренный без картинок на чистом CSS, что меня как бы поразило. Вот. И когда вы начинаете вводить номер карты, он еще подхватывает тип, да, то есть это или Visa, или MasterCard, или American Express. Вот. И, собственно, отрисовывает введенные ваши, ваши данные на карточке. Ну, также он автоматически вот дату, что удобно, слэш в этой дате. Да. То есть ты начинаешь вводить год, месяц экспайра твоей карточки. Тоже, тоже не надо заботиться слэш поставить. Ну, потому что я думал, сейчас календарь, как всегда, выскочит. Тут все намного проще сделано. Ты просто вводишь, и он за тобой все подфикшивает. Он же, кстати, заметьте, в форме делает эти. Когда вводишь карточку, в самой форме он делает пробельчики. Угу. Да. То есть вообще смотрится и просто. И прикольно, вот когда ты CV-код вводишь, обычно на всех формах он скрыт, чтобы не было видно, что ты набираешь. А здесь, помимо того, что он открыт, да еще и на карточке рисуется. Так и поворачивается карточка. Да, да, да. Это вообще типа... Все, я же тебе сказал, мы его юзаем. В любом случае. Да, и самое крутое, то, что Саша говорит, это действительно, что тут ни одной картинки не используется. То есть тут CSS, HTML и JavaScript. Все. И получается, все эти карточки рисуются CSS. Это вау. Вот. Поэтому мне нравится. Этому я даю первое место. И еще у нас там последний какой. И последний называется Traced.js. Плагин, который позволяет вам трейсить элементы на странице. Ну, на самом деле... На картинке. Он и, и картинки в том числе, и как, ну, общие элементы. Картинки это тоже uh-huh. элемент на странице. На самом деле, что делает плагин? Он позволяет вам обвести, скажем так, маркером, визуально так это выглядит, обвести маркером вокруг элемента или там, на картинке в определенном месте при помощи JS. То есть используется, скорее всего, Canvas, который позволяет рисовать вот этот вот маркер поверх страницы. Собственно, тут куча демок, нужно смотреть. Кстати, с- самая главная демка, это вот самая, ту картинку, которую вы видите с котячими хвостами, а сбоку находится менюшка с чекбоксом. Да-да-да. И когда ты нажимаешь на чекбоксы, он выделяет хвосты. Да. Вот, это самая главная демка. То есть это как раз показывает использование. То есть перед вами картинка, вы можете повесить такую штуку и сделать, типа, что вот по нажатию будут выделяться нужные области на этой картинке. 
Да. Ну, типа, обрисовываться. То есть, если вам нужно кому-либо на странице показать что-либо, даже там какой-то часть изображения или... Там, и выделить его. Да, определенные элементы, это довольно удобно, потому что она позволяет помимо просто контурного выделения еще и заливать вот этот вот обведенный каким-либо цветом полупрозрачность там и так далее. Вот это все настраивается. Ну, в принципе, тоже довольно-таки интересно это узовина, я думаю, кому-то явно пригодится. Вот. Ну и понятное дело, что есть много разных хороших штук в ней внутри, настройки, как быстро это будет отрисовываться, есть э, ивенты после отрисовки и перед отрисовкой, все это можно подвесить, э, вот. но карточка все равно выигрывает. Ну я думаю, это все новости на сегодня. Да, на сегодня все. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на нас, пишите нам комментарии. И, я думаю, услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.